0: final do ano, surgem diversos tipos de sentimentos, é, um ano atípico como esse, por conta da pandemia, a nossa geração nunca viveu uma pandemia, é, só se alguém tem quase 100 anos aqui, ninguém, porque daí teria passado pela gripe espanhola, né? mas nós não passamos nunca por uma pandemia, então esse ano foi um ano muito atípico, muito diferente. E existem muitos sentimentos que vêm no final de um ano, sentimento de indignação, de tristeza, de angústia, de ansiedade, sentimento de frustração, raiva, as pessoas sentem várias, tem vários tipos de sentimentos diferentes num final de ano como esse, e eu também por algum momento fiquei indignado com algumas coisas, senti outras coisas, mas essa semana eu estava pensando sobre isso, meditando sobre isso, e o pensamento, o sentimento que mais se destacou na minha vida esse ano, foi a gratidão, a gratidão foi disparado no, no top 5, os cinco sentimentos maiores da minha vida esse ano, o primeiro foi a gratidão, Hebreus 12, 28, eu vou citar vários versículos que não são grandes, você anote, depois você pode ler em casa, eles são, todos eles são versículos bem, bem curtos, eu vou ler para vocês, Hebreus 12, 28 diz o seguinte, portanto já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável com reverência e temor, o reino ao qual nós pertencemos é inabalável, a pandemia vai passar, depois vai vir outro problema, mas que vai passar também e pode vir outro problema que também vai passar, mas o reino de Deus ele nunca vai passar o reino de Deus é eterno, eterno. Ele se estabeleceu de forma eterna o reino de Deus. E o texto diz que nós sejamos agradecidos por esse reino que é inabalável. A gratidão, ela é um dos dez valores dessa casa. Você que vem pela primeira vez, nós temos dez valores. É, aos quais essa casa foi fundamentada e um deles é a gratidão. A gratidão, o significado dela no dicionário diz que é o reconhecimento por um benefício recebido. E essa semana eu fui foi me proposto esse tema e eu fui pesquisar porque a primeira impressão que me deu, nossa, gratidão, eu sou grato o tempo todo, me sinto assim, mas não é um tema muito falado, às vezes, e eu fui pesquisar mais a fundo e eu vi que a Bíblia está recheada de casos de gratidão. Gratidão do filho com o pai, gratidão de discípulos com seus é, filhos na fé, gratidão de líderes com seus reis. Tem muitas histórias na Bíblia que falam, muitos trechos da Bíblia que falam sobre a gratidão. E eu sou grato, extremamente grato a Deus por todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a de Deus. Todas as coisas cooperam. E eu fiz a minha lista... Para compartilhar com vocês... E sabe que nesses quase... 365 dias desse ano... Todas as manhãs... Absolutamente todas as manhãs... As misericórdias de Deus... Estiveram sobre a minha vida... Sobre a minha esposa... Sobre a minha filha... Todos os dias... As misericórdias se renovaram... A cada manhã... Sobre nós... Esses quase 365 dias é, lá em casa houve provisão todos os dias, não faltou absolutamente nada. Eu fico extremamente feliz e grato a Deus por isso. E não só houve provisão todos os dias, mas houve prosperidade todos os dias na minha casa. Foi um ano incrível para nós, um ano maravilhoso. Eu sou extremamente grato a Deus por esse ano. Eu e a minha minha família, eu e minha esposa e minha filha nós entregamos nesse, nesse ano inteiro o nosso tempo, o nosso talento e o nosso tesouro. De maneira integral. Nós integramos, entregamos. Este ano, Deus me deu novos amigos. É muito bom ter amigos novos, né? Eu conheci novas pessoas e fiquei muito muito feliz por isso. Esse ano também, aliás, semana passada, eu completei, junto com a Sandraia, 20 anos de casado É, uhul! E eu fiquei muito feliz. essa André é a pessoa mais preciosa da minha vida. Que tem me ajudado a transformar a minha vida. E graças a Deus que nós casamos dia 15 de dezembro do ano 2000. E eu sou muito feliz por isso. Porque 2000 é fácil fazer conta, né? O homem sempre erra. Quantos anos está casado? Ah, deixa eu contar aqui. Ah, que ano foi mesmo? Que dia foi? Que... Gente, do ano 2000 foi um presente para mim. Porque eu sei facilmente todo ano quanto faço, quantos anos de aniversário de casamento eu estou fazendo. Então eu sou grato a Deus por isso também. Sou grato a Deus pela minha filha. No meio dessa pandemia, todos os pais que têm filhos e na escola, tudo como é que foi essa loucura esse ano, ela já tem, já há mais tempo, formação em inglês e ela decidiu esse ano fazer um curso de espanhol para ter uma terceira língua, um terceiro idioma. Ela passou de ano sem nos causar nenhum problema. desde que ela está na escola, nunca causou problema nenhum para nós. Todos os anos. Ela passou de ano sem causar problema, dor de cabeça. Não precisei perder meus cabelos por causa dela. Porque ela realmente ela foi muito excelente. Ela serve nessa casa como voluntária. E o que eu mais admirei esse ano e fiquei muito grato a Deus foi porque ela tem o tempo dela no lugar secreto, com o pai dela que é perfeito. Então eu sou muito grato pela vida da minha filha. Sou grato a Deus pelos nossos pastores, no final do culto vocês vão saber por que eles não estão aqui hoje, vou deixar como surpresa para vocês, mas é, 1 Tessalonicenses 2,13 diz o seguinte, também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês o aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. tem algo esse ano que nossos pastores fizeram com nós, eles derramaram muita, mas muita, muito, muito alimento sólido, muita palavra sobre nós esse ano foi um ano maravilhoso, nós aprendemos demais, crescemos demais, e nada nos impediu de crescer, porque eles realmente, eles liberaram muito sobre cada um dessa igreja aqui, nos cursos, nos cultos, todo o todo tempo que eles estavam aqui, eles liberaram vida, e uma vida muito plena para nós, através da palavra, então a gente é muito grato também, eu sou muito grato pela vida deles, sou grato pelos líderes dessa igreja, que junto comigo e minha esposa, lideram esse ministério, eu sou grato por cada voluntário dessa casa, Cada um dos voluntários, sim, cada um de vocês, fazem parte desse nosso crescimento, desse nosso avanço que estamos tendo. E nesses anos todos, desde que eu me tornei uma nova criatura, que eu faz mais de 20 anos, 21, 22 anos, eu conheci a Cristo. eu desde lá, é, por algum motivo, porque me ensinaram, mas eu desde lá eu sou grato o tempo todo. O tempo todo. Eu passei crises terríveis, eu passei. Eu perdi coisas em negócios, eu fiz coisas erradas, sendo um cristão. Porque às vezes, às vezes a gente é apressado, às vezes a gente é afobado, às vezes a gente é ansioso. E, mas eu mesmo assim me mantive num lugar de agradecimento, todo tempo, nesses anos todos. E eu agradeço por tudo, coisas pequenas, coisas grandes, não importa para mim, eu sou, sou grato o tempo todo. Eu sou grato até por um encontro que eu tive com um javali, né? Encontrei um javali não porque porque me encontrei com ele Mas porque Deus me deu livramento com aquele javali Que é um animal feroz, terrível né? É, deixa eu explicar para vocês é rapidinho Eu não vou contar a história toda porque ela é muito longa Mas sabe que eu tenho dois irmãos aqui da igreja Eu não posso dizer o nome porque eu não quero comprometer eles Mas é, eles convidaram um deles, um desses casais Tem uma fazenda em São Francisco A gente foi no final de ano, como agora Tirar dois, três dias para descansar, para se divertir e esse casal convidou um outro casal também, fomos em três casais, filhos e tal. Estava muito legal, fiquei muito grato por aquele convite. Só que na primeira noite que a gente estava lá na casa da fazenda, é, os dois, o assunto dos dois era caça, caçar. E o único esporte que eu conheço é redondo, uma bola, sabe que eu chuto e faço gol? É só esse esporte que eu conheço. Mas eu estava lá sendo convidado, estava muito feliz por estar lá com eles, eu amo eles demais. E, e eu fiz uma cara de paisagem bem feita, sabe, do tipo assim estou entendendo o assunto, né? E eles mostraram uns vídeos para mim e tal E eu fiquei impressionado que eu vi um vídeo De um cara que deu um tiro com uma espingarda Num javali e acertou aqui nas costas Na coluna dele E o javali era tão violento que ele continuou Com as duas patas da frente só Avançando no cara da espingarda Eu pensei, meu pai Esse bicho é terrível, né Mas a gente foi dormir tarde, conversamos e tal E no outro dia seguinte, então Se divertimos o dia inteiro e no final da tarde Fomos pescar Eu e meus dois irmãos abençoados Né e a conversa era caça para lá, caça para cá, e tu viu aquele lá que eu matei, aquele bicho que eu peguei, não sei o que e tal. E tal, tá, vamos pescar então, pescar, eu já pesquei algumas vezes, né? Sei lá pegar o, o, a caniça, botar a minhoca lá e tal. Isso eu sei fazer. E a gente foi lá então pescar, chegamos no rio, a gente largou as coisas do lado do rio, tinha um barranco dessa altura, e daí eu vi um rugido como o de um leão. E daí eu pensei, mas não pode ter leão aqui? Não é possível. Em São Francisco tem tá leão? Tem na África, né? Mas não aqui. E, eu le... e eles olharam para cima, do... do outro lado do rio tinha um morro bem alto, bem alto, e lá em cima eles viram, olha lá, um gritou para o outro, tinha um javali lá em cima, eu pensei, não pode ser verdade, aquele mesmo do vídeo eu pensei, né, para mim, mas estava longe, o morro era bem alto, eu pensei, bom, ele está longe, está tudo bem, não vai acontecer nada comigo, e daí sabe que o javali foi embora, e eu peguei a isca, peguei a minhoca, o canício e tal, e vou me preparar, e eu vi um barulho num gramado que tinha atrás de nós, mais alto, e as árvores... E daí eu vi um barulho e olhei para trás, era um javali desse tamanho, a 10 metros de nós. Eu pensei, meu pai, ele é o dobro daquele que eu vi no vídeo, ele deve ser o dobro mais bravo, o dobro mais violento, e deve correr o dobro que o outro. E eu pensei, o que, que eu faço agora? E daí estava assim, o primeiro, mais perto, o, 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 o número um, amigo, né? Amigo número dois, e eu aqui atrás. E eu olhando a cena, e o amigo número um puxou da da bolsa dele de lá de caçada uma, um revólverzinho desse tamanho eu pensei, o que, que ele vai fazer agora? isso era do tataravô dele aquilo nem funciona mais direito eu pensei, e, e, e me deu falta de ar me deu um pânico, porque eu lembrei do vídeo da noite anterior que o javali é muito violento e eu pensei, cara, ele, ele não vai fazer isso eu disse, não, não não atira nele tu acha que ele me ouviu? os dois ficaram tão enlouquecidos, o amigo um e o dois que eles nem me ouviam mais eu só queriam. Eles estavam babando para aquele javali. Eu pensei, não é possível. E daí, o Jonas pegou a arma e. O Jonas pegou a arma, o primeiro amigo, número um. Não vou contar quem é o dois. Mas ele pegou aquela, aquele revólverzinho e mirou bem. Era, não tinha como errar, porque era desse tamanho o javali. Estava 10 metros da gente. Ele deu um tiro, tec! Falhou o tiro. Eu pensei, não acredito. Eu disse, Não faça isso. Eu tenho mulher, filha, eu não quero ficar vivo, não quero morrer por um javali aqui hoje. Não atira nesse javali. Deixa ele embora, talvez ele desista de gente, Talvez ele vá embora. E ele deu um tec, falhou. Eu pensei, não, é verdade. Eu disse, Jonas, não faça isso, Jonas. Eles nem me ouviram. Daí, pouco o segundo tiro, tec, falhou de novo. Você fazer é uma porqueira, essa arma, né? Faz uma arma decente, pelo menos. Falam de caça os dois a noite inteira e não tem uma arma decente. E os dois enlouquecidos. Eu pensei, gente, eu vou morrer aqui hoje por causa de um javali. Minha mulher vai ficar viúva, minha filha vai ficar sem pai. Eu disse, pá, não atira no javali Deixa ele ir embora Ele deu o terceiro tiro no javali Daí saiu um, um estouro Saiu uma bala da, arvo, da, da arma Não sei se acertou o javali Mas ia fazer cosquinha do mesmo, porque era um negócio desse tamanho E o javali começou a caminhar Pro lado do rio E eu falei para eles, o que, que eu faço agora? Eu pulo na água ou subo na árvore? Porque tinha árvore de um lado e água do outro Eu pensei, "Isso tem mais javali nesse mato aqui? Eu sozinho no meio do mato, sozinho Nem uma faquinha eu tinha nem faca de cozinha. Eu pensei, gente, o que eu faço para dizer para eles? Eu pulo na água ou subo na árvore? Eles nem me ouviram, os dois. E saiu um atrás do javali, para aquela arminha meia-reca. E o outro saiu correndo buscar a espingarda. Dois quilômetros na casa. Eu pensei, quanto amor desses irmãos, né? Dois quilômetros ele correu no meio do banhado. E ele não é de correr. Ele correu dois quilômetros e voltou um... rápido demais para aquela espingarda. E ele veio correndo naquela parte mais alta. e Eu gritei para ele: o que eu faço, Michel? Eu pulo na água ou subo na árvore? Desculpa, desculpa pastor Escapou Mas eu, eu, eu gritei para ele Implorando, eu pulo na água e subo na árvore Ele não me respondeu, Saiu, os dois matam dentro De noite já começou a escurecer Eu sozinho, eu pensei, imagina sem um bando de javali Escondido atrás da árvore Eles vão me trucidar sozinho aqui Sem arma, sem nada Eu estava desesperado gente, desesperado Eu dei graças a Deus, não tinha nenhum javali mais lá Só aquele que foi embora Os dois desesperados foram atrás eu não vou contar o resto da história porque não convém, tá? Aconteceu umas coisas lá e que é melhor não falar. Mas eu estou tá dizendo para vocês que eu sou grato por todas essas coisas. Por ficar livre de um javali feroz, por coisas pequenas, por coisas grandes. E eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque essa lista, tirando a história do javali que foi, faz mais tempo, todos demais, os demais motivos de agradecimento meu foram e aconteceram esse ano. E eu estou fazendo o quê? Uma declaração para vocês da minha gratidão. Eu quero aumentar a tua fé hoje à noite. Eu quero aumentar o teu entendimento hoje à noite. De que a gratidão, ela ab abre espaço para Deus fazer mais. O cristão que é grato constantemente, ele abre espaço para Deus fazer mais. Então essa semana eu pesquisei bastante... E eu encontrei um artigo da psicologia que me chamou, chamou muita atenção. Então, tem um, um senhor chamado Robert Emmons, é um professor da Universidade da Califórnia. A psicologia, ela, ela define a gratidão através dessa pesquisa aqui. E ele fez, por muitos anos, ele fez uma pesquisa para ver como a gratidão se comportava na vida das pessoas. Ele passou anos estudando a gratidão, seus efeitos na vida do ser humano e como ela era benéfica. Em seu livro, Agradeça e Seja Feliz, Emons destacou 10 benefícios da gratidão. São eles. Preste atenção. Primeiro, a pessoa fica mais entusiasmada, otimista e feliz, além de ter mais energia. Segundo motivo que eles listaram, o sistema imunológico se fortalece. Terceiro, a pressão arterial diminui. Quarto, a reduz, reduz as queixas de mal-estares e dores. Cinco, a qualidade de sono melhora. Seis, a pessoa acorda mais disposta. Sete, as emoções tóxicas são ignoradas ou eliminadas, como rancor, inveja, medo e raiva. A vida social da pessoa se torna mais prazerosa, consequentemente mais ativa. Os níveis de estresse e depressão reduzem as sensações de isolamento, solidão e inadequação têm uma redução. Foi muito é, curioso como a psicologia trouxe uma realidade e fatores tão favoráveis para quem é grato. Além dos benefícios citados por Emmons, o site americano Psychology Today listou outros pontos positivos da gratidão: novos relacionamentos. Melhor saúde física, melhora na saúde mental, aumento da empatia e redução da agressividade, aumento da autoestima e equilíbrio emocional. Eu achei muito curioso, muito interessante como a psicologia é, listou tantos benefícios por causa das pessoas que vivem em gratidão. E eu separei quatro pontos aqui que a psicologia não listou nesse estudo aqui. Até porque o que eu vou, vou compartilhar com vocês são quatro pontos que é, se movem, e acontecem numa esfera espiritual. É por isso que não está nessa lista. Então o primeiro que eu quero falar é sobre a multiplicação em nossas vidas. Quando nós somos gratos, acontece em nossa vida uma multiplicação. Mateus 14, 14 a 20. Mateus 14, 14 a 20. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão teve compaixão deles e curou os seus doentes, ao cair da tarde os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto já está ficando tarde manda embora a multidão para que eles vão até um, um povoado e possam comprar algo para comer respondeu Jesus, eles não precisam ir dê lhes vocês algo para comer eles disseram, tudo que temos aqui são cinco pães e dois peixes, tragam-nos aqui para mim disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, deu graças e pães, em seguida Deus aos discípulos e estes a muitos, todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos, cheio de pedaços que sobraram qual que é o céu? que nós temos aqui, primeiro eles estão no lugar deserto Existe nesse lugar aproximadamente 5 mil homens, eles não estão contando mulheres e crianças. Os discípulos tiveram um comportamento é, humano dizendo, a ah, Jesus manda eles lá para a vila lá comprar comida lá para eles poderem comer e matar a fome deles. E eles tinham cinco pães e dois peixes. Qual que foi o, o resultado? Quando Jesus agradeceu ao Pai, houve uma multiplicação histórica para alimentar tanta gente. Todos comeram, a Bíblia diz, e ficaram satisfeitos. E sobraram ainda 12 cestos. Então, para mim, o ato de agradecer, ele gera multiplicação nas nossas vidas. E o ato de agradecer constantemente, constantemente, ele gera na minha e na sua vida. Se você quer multiplicação na sua vida, você precisa ser grato. E ser grato continuamente. O segundo ponto que eu, que eu tomei nota aqui é a gratidão, ela gera também, em algum momento ela gera salvação, Lucas 17, 11 a 19, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia, ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós, ao vê-los ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes, enquanto eles iam, foram purificados, um deles quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e fez o quê? Lhe agradeceu, este era samaritano, Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro, então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé te salvou então a gratidão desse leproso ou ex-leproso de 10, apenas um voltou e ele quando ele voltou, ele se encontrou com Jesus e ele agradeceu e o ato dele de agradecer, Jesus liberou sobre ele, salvação salvação a salvação vem também pelo meio da gratidão eu já vi pessoas que foram curadas de doenças terríveis e elas não voltaram para agradecer Jesus elas viraram as costas e seguiram as suas vidas isso é uma total ingratidão total ingratidão mas a gratidão gera para aqueles que reconhecem e agradecem gera salvação terceiro que eu anotei a gratidão ela promove a expansão do reino de Deus quando nós somos gratos nós promovemos a expansão do reino pela nossa gratidão Colossenses 2, 5 a 7 Paulo escreve Porque embora esteja fisicamente ausente Estou presente com vocês em espírito E alegro-me em ver Como estão vivendo em ordem E como está firme a fé de vocês a, a fé que vocês têm em Cristo Portanto, assim como vocês Receberam a Cristo Jesus O Senhor, continuem a viver nele Enraizados e edificados nele Firmados na fé Como foram ensinados vírgula, transbordando de gratidão, Paulo, se você não sabe, ele é o que mais escreveu as cartas do Novo Testamento, Paulo era extremamente grato, ele era grato a Deus, ele era grato aos irmãos, você lê as cartas de Paulo, ele sempre diz, agradeço a vocês que estão empenhados em expandir o reino, que vocês estão envolvidos, que vocês estão dando tudo que vocês podem, eu sou grato pela vida de vocês, Paulo era extremamente grato pelos irmãos e era extremamente grato a Deus, ele descobriu que pela gratidão ele podia fazer a expansão do reino no seu tempo e eu e você quando nós andamos em gratidão continuamente nós promovemos a extensão do reino é inevitável isso acontecer, as pessoas percebem isso, se você é uma pessoa que anda em gratidão constantemente as pessoas veem o resultado da tua vida e você toca na vida das pessoas porque você vive uma vida de gratidão porque Deus se agrada daqueles que vivem em gratidão a Ele, e você promove a expansão do reino, o seu testemunho de vida promove a expansão do reino, porque você vive grato a Deus o tempo todo. E a quarta, o quarto ponto que eu notei é que a gratidão ela honra a Deus, e em Salmo 50, 23... Salmos 50, 23 diz o seguinte... Quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me e eu revelarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Quem é grato a Deus? Aqui na verdade o texto fala, me chamou a atenção, que ele diz que quem oferece uma sincera gratidão como sacrifício... Ou seja, eu o tempo todo estou sendo grato a Deus. Eu, eu honro a Deus com a minha gratidão. Eu mostrei para vocês esses quatro pontos agora, porque eu quis criar uma base para vocês, a, através do que a palavra diz, da importância que a gratidão tem na vida de um cristão. E o que divide, na verdade, um cristão que é grato de um cristão que não é grato a Deus, é a falta de maturidade a falta de maturidade é, é algo terrível veja o que diz lá em Salmos 95,10 durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse, eles são um povo de coração ingrato não reconheceram os meus caminhos vocês lembram do povo no deserto? eles andaram 40 anos no deserto eles andaram 40 anos no deserto por causa da murmuração deles porque era um povo extremamente ingrato, um povo que murmurava o tempo todo. E eles ficaram 40 anos andando no deserto por causa da murmuração. Pessoas que não são que, que são pessoas que não são gratas são são pessoas imaturas, são pessoas que reclamam de tudo, são pessoas que não estão satisfeitas com nada. A, a, a ingratidão essa imaturidade é um, é um sistema de pensamentos que leva as pessoas a acreditarem que Deus não faz as coisas, que Deus não responde às pessoas, e das torna pessoas ingratas. Tem maridos que, que não têm gratidão por suas esposas e querem um casamento melhor. Tem pessoas, tem mulheres e esposas que são murmuradoras a respeito dos seus maridos e querem um casamento melhor. Isso nunca vai acontecer. Tem pais que murmuram reclamam dos filhos. Porque querem filhos melhores e ficam murmurando o tempo todo. Nunca terão filhos melhores. Porque essa murmuração afasta as pessoas de Deus e não aproxima as pessoas de Deus. A Bíblia diz que os filhos são herança de Deus na nossa vida. Então eu sugiro que você comece a agradecer. Deus, obrigado pelo meu filho. Obrigado pela minha filha. Eles são herança que o Senhor me deu eu sei que você tem é um futuro maravilhoso, você tem é um futuro incrível, talvez você não esteja vendo isso hoje, mas você precisa declarar isso sobre a vida dos teus filhos, você precisa crer que isso é verdade a respeito, porque Deus olha os teus filhos dessa maneira, se você não olha, mas Deus olha os teus filhos dessa maneira, então você precisa ser grato a Deus pelos teus filhos, precisa ser grato a Deus pela tua esposa, pelo teu marido, pelo teu trabalho, você precisa ser grato, a gratidão abre espaço para Deus fazer mais, então é, é fundamental que um cristão seja extremamente grato o tempo todo. O tempo todo. Para mim é um sinal muito claro de um cristão que não vive uma vida de gratidão. É quando esse cristão ele não vive no lugar secreto. Não vive no lugar de intimidade com o Pai. Porque quem vive no lugar de intimidade com o Pai ouve a voz dele. E é incrível que você ouve o próprio Deus falar com você. E você começa... A a brotar dentro de você um sentimento, um desejo que você não consegue controlar, que se chama ser grato continuamente, porque você começa a se relacionar com o Pai. Então as pessoas que são ingratas, elas não vivem num lugar, num lugar de relacionamento íntimo com o Pai, porque se estivessem num lugar de intimidade com o Pai, elas seriam pessoas extremamente gratas. Elas ouviriam a voz de Deus a respeito da sua vida, e elas teriam uma mudança, uma transformação muito grande. Olha o que diz em Colossenses 3,15 que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo e sejam agradecidos, diz o texto, nós que fazemos parte desse corpo, nós temos um chamado, nós como igreja temos um propósito, nós como corpo temos um propósito, e o propósito nosso único é estabelecer o reino de Deus nessa cidade, esse é o nosso propósito, e as pessoas quando elas não vivem uma cristãos quando não vivem uma vida de gratidão elas se afastam desse propósito elas não conseguem pertencer a esse propósito e elas passam uma vida sem propósito porque o propósito de um cristão é estabelecer o reino de Deus aqui na terra é trazer a verdade e as realidades do céu aqui na terra é só isso que nós nos preocupamos nessa casa que venha o teu reino, que venha o teu reino sobre essa cidade, para que essa cidade seja transformada, seja sacudida pelo poder do evangelho então se a pessoa ela é ingrata ela não consegue fazer parte desse propósito e ela passa a vida inteira sem ter propósito é mais ou menos como o povo que andava no deserto passa uma vida inteira no deserto e não consegue alcançar o seu propósito por quê? porque não vive debaixo de uma vida de gratidão a maturidade é o contrário essa parte eu gosto demais cristãos maduros 1 Tessalonicenses 5,18 1 Tessalonicenses 5,18 deem graças em todas as circunstâncias pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus a vontade de Deus em Cristo Jesus é que nós demos graças em todas as circunstâncias, eu te pergunto num perrengue terrível você consegue dar graças a Deus? agradecer a Ele? ser grato a Ele? está caindo a casa? você consegue ser grato a Ele? o texto diz, deem graças em todas as circunstâncias, ser agradecido é para pessoas maduras, um cristão maduro consegue sim, ser grato o tempo todo, em qualquer circunstância, em qualquer circunstância, eu creio que o Pai, o nosso Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, quando Ele olha para um filho, para uma filha, está passando uma dificuldade e ele vê esse filho e essa filha sendo agradecido, mesmo naquela dificuldade, mesmo naquele perrengue todo, eu parece que estou escutando ele dizer, olha só minha garota, olha meu garoto, olha só como eles estão se comportando, olha Jesus, olha só, eles estão passando o maior perrengue lá embaixo, Tá feia coisa entre eles, eles estão com muita dificuldade, mas eles estão sendo agradecidos, todos os dias, o Pai se enche de alegria, eu penso que Deus fica rindo, rindo, rindo de alegria, brota dentro dele um gozo e uma alegria sem fim, quando ele vê uma cena dessas, um filho e uma filha passando dificuldade e todos os dias agradecendo, pai muito obrigado, muito obrigado, porque um filho que é maduro, um cristão que é maduro sabe que essa situação vai passar, e ela vai passar, e você sai dessa situação muito mais forte, você sai dessa situação com muito mais força, você sai com muito mais poder e autoridade numa situação dessas, porque você sabe que você estava numa situação difícil, você sabe que você agradeceu a Deus durante a situação difícil, e você sabe que Ele veio em teu favor e te tirou daquela situação difícil, porque você se manteve naquele lugar de gratidão, o tempo todo naquele lugar, amém? Paulo diz em Filipenses 4,12 Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Paulo diz que ele é contente com essa situação. Paulo é agradecido por toda e qualquer situação. O ato de ser grato cria em nós uma mentalidade de saber que Deus é sempre, sempre bom o tempo todo, um cristão maduro tem essa mentalidade, o tempo todo ele é bom, não importa o que está acontecendo, ele é bom o tempo todo, Deus o tempo todo ele é bom, e o segredo para um filho, para um cristão maduro, é o lugar que o imaturo não vai, que é o lugar secreto, nessa casa você está, quem está aqui há mais tempo, está ouvindo constantemente sobre o lugar secreto, terminamos um curso há poucos dias sobre os segredos do secreto, porque nós entendemos que nesse lugar nesse lugar você tem acesso a todas as coisas você cria uma identidade como filho tão grande que você sabe quem você é em Deus e você começa a gerar na sua vida um agradecimento contínuo, contínuo a Deus, porque você sabe aonde você está conectado você sabe que dele vem vida e vem vida em abundância você sabe que dele vem todas as coisas tudo que você precisa já está disponível mas é no lugar secreto que você descobre essas coisas e no lugar secreto você tem uma vida ordenada debaixo de paz, de gozo e de alegria e nesse lugar secreto você se torna um cristão maduro e você não fica reclamando das coisas porque você sabe que tudo passa e você continua grato extremamente grato eu quero eu quero criar uma imagem na cabeça de vocês Valdecir, vem aqui na frente por favor Não combinamos nada, mas é fica tranquilo. Valdecir, eu vou te fazer uma pergunta. Você é grato pela minha vida? Com certeza. Muito. Muito grato. Uau. Fala mais. Ah, eu sou grato pelo, pelo líder que tu é. Deixa eu te fazer a segunda pergunta agora. Ele assistiu o primeiro culto. Eu vou fazer a segunda pergunta, a última pergunta. Por que... Você é grato pela minha vida? Pelo líder que tu é, porque eu aprendi muita coisa contigo e pela estar caminhada junto comigo nessa casa, porque essa casa vem a crescer. Então, eu sou, sou grato por tudo isso e pela pelo teu tempo dedicado para essa casa, desde o começo da Greenhouse, e quando estava à frente dos voluntários, como líder dos voluntários, isso eu aprendi muito contigo. Então, hoje eu sou a pessoa transformada, porque eu me espelhei muitas vezes no em ti, como pessoal do Cor. Obrigado, Valdecir. Pode aplaudir, gente. Isso foi um um ato de gratidão dele sobre a minha vida. Valdecir, eu quero te dizer que sou extremamente grato sobre a tua vida também. Você é um líder exemplar nessa casa. Você é excelente. Você transpira o ser um voluntário nessa casa. Eu tenho realmente um prazer e uma alegria sobre a tua vida. Você é um dos que mais intercede por nós nesse lugar. Você é um homem que acorda de madrugada e tem restaurado algumas coisas aqui em Três Coroas por causa do tempo que você tem orado. Eu sou grato pela tua esposa, pela tua filha. Vocês são uma família que inspiram essa casa. Eu quero declarar sobre a tua vida que tu receba um impulso nesse final de ano, para que o ano que vem você venha transbordar ainda mais vida do que você tem liberado nessa casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Obrigado pela vida do Valdecir. E sabe que se eu pedisse para o Valdecir, voltar aqui daqui cinco minutos para me dizer por que você é grato pela minha vida. Ele acabou de dizer. Muito provável que ele não diria nada, porque ele acabou de declarar por que ele é grato pela minha vida. Porque gratidão tem limite. A gratidão, ela chega num ponto que ela não passa daquele ponto. Ela é limitada à gratidão. E onde é que está o limite da gratidão? Por que, que tem um limite na gratidão? Por que que tem um ponto que dali ela não passa? Porque eu preciso liberar mais sobre a vida dele. Se eu quero que ele venha aqui de novo falar sobre mim, eu tenho que liberar mais sobre ele. sabe que porque nós devemos ser gratos a Deus constantemente? porque todos os dias absolutamente todos os dias Ele libera mais sobre nós todos os dias o Pai libera mais mais, mais todos os dias Ele libera e a minha atitude como cristão é Pai, muito obrigado Pai, eu te agradeço Pai, eu sou grato Obrigado Pai, obrigado porque o Senhor tem feito tantas coisas na minha vida. Obrigado porque eu saí de um lugar de trevas e o Senhor, o senhor me transportou para o reino da Tua luz. Eu vivia perdido por aí, eu escapei de perder a vida algumas vezes, mas o Senhor me tirou desse lugar. O Senhor me deu uma esposa maravilhosa, uma filha maravilhosa, hoje a minha vida é transformada. Porque todos os dias Ele decidiu que Ele me ama e porque Ele me ama e porque Ele é um bom Pai, Ele libera sobre mim, bênção sem medida. E eu sou, sou eu que não vou querer limitar, eu não quero ser o limite, eu realmente não quero ser o limite, eu quero que venha mais sobre a minha vida mas todos os dias quando acordo, todos os dias, eu agradeço. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado porque hoje é o dia 350 e poucos desse ano e as tuas misericórdias se renovaram sobre a minha casa essa manhã. Estamos todos bem, estamos todos com saúde, todos felizes, podemos começar o dia. E eu vou tomar meu café e eu digo, Deus, muito obrigado por esse café. Obrigado pela fartura que eu tenho na minha casa, eu posso escolher o que eu quero comer. Pai, muito obrigado por isso eu começo a agradecer durante o dia, eu vou trabalhar e Deus muito obrigado pelo meu trabalho, obrigado pelos meus funcionários, obrigado pela minha empresa que está crescendo e é próspera, obrigado Pai porque, entende? E deu renovo de novo e não coloco limite, e o Pai vem de novo e libera mais sobre a minha vida, e o espaço que eu estou abrindo é cada vez maior, abra espaço, Deus quer te liberar mais, corta, derruba com esses limites, sendo grato, você vai receber o que você não tem ideia. Tem pessoas que têm coisas represadas por muito tempo. Semana passada, orei para uma pessoa aqui na linha de oração. E eu tive uma visão: que eu vi uma sala. E essa pessoa tinha ó, três anos de bênçãos represadas num quarto. Que não estavam sendo liberadas para ela. Três anos. Eu disse: Uau, três anos está perdendo? De receber o que o Pai tem para ti. Rompe com esse limite e seja agradecido Qual é a dificuldade de acordar de manhã e é dizer Pai, muito obrigado Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez Por tudo que o Senhor está fazendo E por tudo que o Senhor vai fazer Obrigado Pai, porque Jesus está voltando E nós vamos viver eternamente No reino da glória Eu tenho motivos de sobra para agradecer a Deus eu fiz uma lista antes, eu poderia passar o dia inteiro agradecendo para vocês, porque eu falei para vocês que eu agradeço por coisas pequenas e por coisas grandes, eu agradeci pelo, pelo javali que não me, me atacou, eu agradeço por tudo, porque Deus é bom o tempo todo, o Pai me ama profundamente, Ele olha para mim como um filho, Ele me ama, Ele me ama, Ele ama você, você é filho amado, Ele te ama profundamente, Ele só quer que você derrube os limites, Quanto tua gratidão É só o que Ele quer de você Sabe que a gratidão Ela é um combustível Que Deus precisa Para Ele fazer mais A gratidão é um combustível Esse combustível chamado gratidão Permite Deus fazer mais Por mim e por você O problema é que muitas vezes O tanque está na reserva Esse é o problema o tanque tem que estar tá cheio muitas vezes o tanque está na reserva quem já viveu o um período na vida que foi no posto e teve que abastecer 10 pila eu já fiz isso anos passados já fiz algumas vezes eu já abasteci 5 pila e o ponteirinho do que controla o combustível estava quebrado é terrível isso gente é terrível eu sou grato pelos 10 pila e pelas 5 pila mas é terrível estar numa situação como essa você precisa estar com o tanque cheio ficar na reserva, você fica no limite o tanque tem que estar cheio o combustível para Deus liberar mais é a gratidão, tem que estar cheio tem que estar cheio hoje eu fico feliz porque eu vou no posto eu encho o tanque, encho o tanque Ah, coisa boa é dizer isso, encho o tanque não precisa andar na reserva, ponto. ele não está estragado eu não vou ficar empenhado o problema é que muitas vezes a gente quer ficar no limite, com aquela reserva bota mais cinco pilas, vamos andar mais um pouco até onde eu vou conseguir andar? até onde que eu vou com essa reserva? e eu paro ali na esquina e não consigo seguir mais adiante porque eu estou limitando, porque eu estou sempre na reserva, mas a gratidão é esse combustível que Deus precisa, para fazer um romper como você nunca experimentou talvez saia da reserva não ande no limite enche o tanque Enche o tanque e você vai ver o que Deus vai liberar sobre a sua vida. Deus tem muito para liberar. Deus tem um, um depósito incrível para liberar para cada um dos seus filhos. Tem muitos presentes que estão sendo retidos, porque Deus quer liberar, mas não consegue, porque há um limite.